0: Det som man var litt inn på her, at det er jo litt spennende med sånne møter. Spennende med møter i det hele tatt. Enten det er flere i sammenheng, eller det er bare ett møte. Og av og til så har jeg prøvd å analysere hva det som gjør at vi synes det er spennende å gå til et møte. Da. Hvis vi synes det. Ja, det som man var inn på, det kan være et eller annet møye eller lite folk, for eksempel. Hvem er det som kommer? Blir det greit til Høyre forstå om i det hele tatt noe av hans som står på talerstolen? Er det gode sannkrefter? Visst dere? Det er i hvert fall en ting som ikke finnes spenning med i det hele tatt. Og det er, må Jesus er her. Det trenger mig ikke være spent på. For han er her. Det er hundre prosent sikkert. Da blir det helle mer spennende når han har møtt frem. Må han om han får oss i tale. For han er ikke her bare på slump. Han har en mening han når han kommer. Og det har han også. Jeg har iblant med meg en gitar, men jeg er så vant med å synge duett sammen med andre at jeg føler meg ganske naken i så måt å stå alene. Så jeg husker når jeg var her før så såg jeg duett med noen herifra. Så du må bare melde deg så får vi tak i en gitar. Jeg kunne jo begynne å spørre fra den kanten hvem du kan, men det ble vel ikke noe ordentlig svar. Vi skal lese ifra et kapittel nå. Og når jeg leser, så tenker sikkert noen, ja, det kapittelet der har vi hørt mange preikere om, så, så, så det kan man. Og det kan så være. Men nu er det noen tanker jeg har fått, og så får jeg hiver meg ut på med dig. Og da leser vi fra Johannes 11. Vi kunne lese hele kapittelet, men vi leser bare de fem første versene. Og så må du høre etter. Det var en mann som var syk, Lazarus fra Britannia, byen som Maria og hennes søster Martha bodde i. Det var Maria som salvet Herren med salve og tørket føttene hans med sitt hår. Det var hennes bror Lazarus som var syk. Søstrene sendte nå bud til ham og sa, Herre, se, han som du elsker er syk. Men da Jesus hørte det, sa han, Denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den. Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus. Vi treffer Jesus i møte med noen han kjente godt ifra før i dette kapitlet. Det var tre søsken som bodde i Britannia, og regner med noen av har vært i Israel, jeg har hatt noen av det selv, og bor i Britannia. Det ligger liksom bak oljeberget på høyden på andre siden, ned i dumpa der. Nå var Jesus et godt stykke unna Britannia. Men så kommer det noen med et budskap til han. Enkelt, rett på sak. Herre, Lazarus, han som du elsker, er syk. Det er alt som kommer fram i teksten som egentlig ble sagt i så sånn måte. Ingen påtrengende mas. Ingen direktiver om hva som burde bli bli gjort. Det ble bare sagt, han er syk. Og så visste Jesus selv hva han ville gjøre. Allerede nå, disse første timene i Volda, er jeg blitt klar over at folk blir syke her også. Noen ble nevnt på bøndemøte før møtet. O i mange heimer i Volda er det sjukdom akkurat no. Noen veldig alvorlig, andre mindre alvorlig. Og du med vet hva som skjedde resten av dette kapittelet. Jesus «Kom dit den tjuke hadde budd!» Det så ut til han kom for sent, men han gjorde ikke det. Og så leser vi i Hebrea 13, vers 8. «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, inntil evig tid.» Det betyr han kan också gripe in hos mennesket angående sykdom i dag. Og han gjør det. Og skal man være tru mot særlig det nye testamentet, så var det svært mange tilfeller der mennesket trengte sig in på Jesus på grund av sykdomen. Mange ganger åndelig gjøre med sånne tekster. Og det gjør jeg også. Men man må heller ikke glemme at helt konkret, de var syke, kom til Jesus, og han grep ofte inn. I Kristiansand, jeg bor i Kristiansand kommune på Flekkerøyre. Der er det et ektepar. Mannen er blitt nesten helt blind. Ikke ganske, men nesten. Kona har alltid vært blind. Helt blind. De har en tenåringssønn som er fullt seende. For noen få måneder siden dette året var kona en tur i utlandet på en bibel- og bønnekonferanse. Hadde med seg noen medhjelperer, hur var jo blind. En kveld blev hun bedt for. Det er en dame i cirka 50-årsalderen. Aldri sett. Hun gikk på hotellet og la seg i sengen. Neste morgen så ser hun for første gang. Og for første gang kunne hun se sin egen sønn og se sin egen man. Jesus kan fortsatt gripa in. Og han gör det. Och så är det något i den förbindelsen så eg för min del syns må må ta med ibland också i våra bädus församlingar. Med glädje då för varje gång Jesus griper in också så Hvis jeg er syk, så kan jeg enkel sitte i ståver min i bilen og si det til Jesus. Jeg kan også oppsøke noen troende bröder og søstre og gå ut på løftet det to av blir enige å be om. Skal gis? Hvis jeg kjenner noen som Bibeln taler om som har helbredelsens nådegave. Ja, skulle bare mangle at ikke jeg har lov å oppsøke vedkommende, hvis jeg vet om noen? Og så gir Bibelen også en annen rett i Jakobs brev kapittel 5. Er noen blant dere syk? Han kaller til sig menigheten eldste, og de skal be for den syke, og salve ham med olje i Herrens namn Og troens bønn skal hjelpe den syke. Første kvelden, jeg sier det allerede nå, så vet dere det. Jeg har alltid med en lite oljeflaske i vesken min. Den er ofte i bruk. Jeg ble opplert til det når jeg begynte å reise med en annen år nå, og det har fulgt meg. Så langt med vet, så var det om mennesket som ble friske. Men jeg må være ærlig, det var langt flere som ikke ble friske. Men tilbakemeldingen man har fått, forteller, det ble uansett til hjelp. Troens bønn hjelpte den syke. Og så er det en sida til med spørsmålet om helbredelse i kristens sammenheng. Jeg liker å følge med i dagen og vårt land, utsyn og andre kristelige blader og missionsblader. Jeg ser også på enkelte TV-program som tar opp det med snakker om litt i kveld. Åh, har merket mig. Da er som frimodig påstår å stå for hvis et troende menneske er sykt og ber til Jesus i hans navn om å bli friskt. Så er klart, sykdom kom in via fall i Edens hage. Djevelen kom i form av en slange, og død og synd og sykdom kom in Djevelen står bak. står bak. Og da sier det seg selv, klart Gud vil gjøre frisk. Hvis Bibelen har det som sier utvilsomme lære helhetsmessig, så må man få det. Men så er spørsmålet, stemmer dette med hele Bibelen? Paulus nevner i 2. Korinther brev 12 at han har en tårn i kjødet. Da står ikke hva den tårnen i kjødet var. Mange mener det var noe med øynene hans, noe sykt. Eller noe som gjorde at han så dårlig. Men vi vet ikke Men den tårnen i kjødet er beskreven som en satans engel. Altså noe ifra djevelen. Og da var det jo ikke rart at Paulus tre ganger ber til Gud, dette må du ta ifra meg. Og så fikk han dette svaret. Min nåde. Min nåde er nok for deg. For min kraft fullendes i skrøpelighet. Så måtte den bibellæreren, evangelisten, missionären han med alle de nådegavene nå og den åndsfulden, han måtte leve med en satans engel. Han ble ikke helbredet for denne. så skriver også Paulus til sin unge medarbeider Timotheus at han har jævnlige sykdommer. Altså, Timotheus var ikke bare tilfeldig en gang influensasjuk. Han var jævnt syk. Og så skriver han samtidig til den samme Timotheus «Du har en uskrømtet tro». Altså, ei heil, ekte tro. Troen var på plass. Og likevel, han var sjuk. Mot slutten av sin tredje missionsreis, så var Paulus å følge innom en by som hette Milet. Han skriver om de etter brevene senere, og forteller, Trofimus, etterlot vi syk i melet Ser du for deg, de sko videre. Trofimus ble syk. Tror du de trengte inn på Gud og ba om at han måtte bli frist så han kunne være med videre? Ikke i Men svaret ble denne gang nei. For min del, så tror jeg selv sagt utifra Guds ord at Jesus Kristus kan, han er fortsatt den samme. Men må ingen av oss bli større i dette spørsmålet heller, enn mesteren selv. Når han lå i Gethsemannehagen og snakket med han far, det var noe som skulle komme som han grudde veldig til, og man kunne få sleppe men så føyde han til, men far, ikke som jeg vil, men som du vil. Er du her som er syk? Kjenner du noen som er syke? Vi har all rett til å komme til Jesus med deg. Men må man føye til, skjer din vilje, Jesus. Du ser lengst. Senere i kapittelet, da Jesus endelig bryter opp og beveger seg til Britannia. Som sagt, det ser ut til at han kom alt for sent. Lasraus ligger i graver på fjerde døgnet. Likeved kommer en av søstrene, denne gangen er det Martha som synes å være ivrigast. Hun kommer for å prate med Jesus. Hadde du vært her, så hadde dette ikke skjedd. dette ikke skjedd. Hvis vi hadde kunnet vært til stede i heimen deres, og prata med dessa søstrene, og alt folket som var til stede, hva tror vi hadde vært deres aller sterkeste ønske i denne situation. Det måtte vel være at Lazarus måtte få leve videre, det var jo derfor de sendte bud på Jesus. Men du, Jesus vekte jo Lazarus opp igjen for de døde. I parentes forresten, det måtte jo være en nedtur for Lazarus. Men Jesus såg lenger. Han har ikke fortsatt å holde liv i Lazarus. Lazarus lever ikke der nede lenger. Det kom til et punkt senere i hans liv også, der han måtte forlate dette jordlivet. Det var den ene gangen. Åh! Jesus så mer enn noen. Hva hjelper det et menneske om man får leve noen år ekstra her på denne jord? Og så går evigheten tapt. Derfor bringer Jesus det temaet frem for Martha. Og så sier han sånn i vers 25 og 26. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig skal leve om han en dør. Og hver den som lever og tror på mig skal aldrig i evighet dø. Tror du dette? Jesus bruker denne anledningen ved at han vekter Lazarus opp til å om sin egen død, gravleggelse og oppstandelse. Og rett og slett så lyder det helt spesielt. «Den som tror på meg skal leve om han en dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø.» Tror du dette? I 1. Korinther brev 15, kaldt oppstandelseskapittelet, så leser vi. Er ikke Kristus oppstått, da har dere en unyttig tro, og da er dere enda i dere sunder. Da er også de fortapt som er sovnet inn i Kristus. Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de unkverdigste av alle mennesker. Men nå er Kristus oppstått fra de døde, og er blitt første grøden av dem som er sovnet inn. For ettersom døden kom ved et menneske, ser också også de dødes oppstandelser kommet ved et menneske. For like som alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. Men vær i sin egen avdeling. Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til bli gjort levende ved hans komme. Hvert eneste menneske på denne jord som tror på Jesus Kristi død og oppstandelse, at den sona våre synder, oppstandelsen var beviset for at all synd var sona, hvert eneste menneske på jord som tror det, har et evig liv. Skal ikke dø, men leve evigt. Det er andre greier enn å få noen få år ekstra. Og dessuten, det tok meg når jeg las en dødsannonser i FVN, det er aviser på Sørlanda. Jeg har blitt så gammal at jeg prøver å med i dødsannonsene hver eneste avis. Og så var det en dødsannonser som jeg ærger meg over. Rett slett litt små og irritert, for såg så at det, det var en skrivefeil. Og jeg tänkte med sånne ømme tema med dødsannonser, så må de være mer nøye altså. For det stod det i begynnelsen av dødsannonser. Kreften måtte gi tapt. Selv sagt manglet det en E. Da skulle stått kreftene. Så stod der kräften Men når jeg las resten, så fikk jeg rett og slett en klump i halsen, for det ble så gott det var ingen skrivefeil. Det sto, kreften måtte gi tapt. Hun er nå helbredet for evig. Da finnes ingen grunn til missmot. Da finnes ingen grunn til frykt for døden. For oss som på Kristus tror. Alt i det beste igjen. I tilfelle med Lazarus som ble syk. Og de sendte bud på Jesus. Og han døde. I og med synd syndefallet så er hvert eneste naturlige menneske i et dødt forhold til Gud. Da står det i Fesebrevet 2, vi er døde i våre overtredelser og synder. Og et dødt menneske, åndelig sett, har ikke nødbejans til å ta til seg livet med Gud. Redningen er derfor at det skjer som Jesus sier i Johannes evangeliet. Ingen kan komme til meg uten at fadern som har sent mig drar ham. Så begynner Gud å lokke og dra og vekke. Det ble min redning. Det ble vel din din redning ska folk i dette område på Sunnmø som vi ber for, med sender bud på Jesus for dem, at de må få ett evig liv, skal de virkelig bli frelst och få et evig liv, som han kaller og vekke og dra. Men du, det er veldige krefter du og meg rører med man vi sender bud på Jesus for deg. Det er aldrig forjevels det. Og han kommer heller ikke da for sent. Den som bär han får. For min del, så har jeg ett et bønnebarn siden jeg ble født. Mine foreldrebarn er ikke for meg på den måten, for de var ikke kristne i våre første år i oppveksten. Men jeg har hatt besteforeldre, både på mor og fars sida. Så jeg vet og jeg husker, når jeg var med andagsstonene med dem, hvordan de inderlig bar til Jesus at familien deres, mine foreldre og søsken, måtte bli frelst. De sendte bud på Jesus. Mine foreldre ble frelst i begravelsen til farmor. Så har jeg to søstre, de overgav seg til Gud bare noen veker etterpå. Og så kom jeg halvannet år etterpå der. Hele heimen vår ble ny. Jeg var da cirka 18. Hvorfor kunne det skje? Ikke tvil. Det var noen som trufast sendte bud på Jesus. Jeg hørte for ikke så veldig mange måneder si, ifra Nordjæren borti Rogaland. De hadde startet en familiebønnegruppe. Det er ikke så ofte du hører om. Det vil si at alle alderstrinn var representert i den bønnegruppen. Og så delte de opp store deler av den store bygdenen så de skulle be for at de måtte bli frelst. Og når det var ferdige å fordele disse navnene, så sier han lederen i grupper, en godt voksen mann, middelaldrende, cirka 40. Ja, ja, nå har vi fordelt navnene, så nå er det bare å gå hjem og be. Men så sitter Per der, cirka, ja, samtidig omtrent, kanskje 6-7 år. Og så kikker han opp på sin far, som var lederen i gruppen. Ja, ja de sier jo far der, og ikke pappa da. Ja, men far, jeg har ikke fått noen jeg skal be for. Nej nej sier han. Men du, Per, du kan be for en Oskar. Ja, det ville han. Han skulle be for Oscar. Oscar, alle kjente han. Alt hadde misslykkast for han. Ekteskap var gått i stykker. Alkoholen var det meste i hans liv. Det var ingen hemmelighet. De så han aldri i noen kristelige sammenheng. Han bodde to-trehundre meter nede i veien der Per og familien bodde. Så begynte Per å be for ham. Og det er helt sant. De som sa det til meg, de lyger ikke altså. Så sier de, før det har gått en veke, så står Per og ringe på døra til Oskar. Og han åpna. Nei, men de kjente jo til han, for det var jo i nabolaget. Er det du, Per? Kom in? Ja. ja, hva du vil i dag da, Per? Nei, du ser det, Oskar. Vi har startet en bønnegruppe. Og vet du hva, Oskar? Jeg ber for deg jeg, at, at, at du skal bli frelst. Gjør du det? Og så ville du komme på besøk til meg i dag. Ja, jeg ville komme, selv om det var begynt å virke. Jeg begynner å se om det har begynt å men Vi kan ikke bli barnlige nog og tillitsfulle nog till Jesus i dette. Mange av dig som de begynte å be for, har øvgitt seg Gud. Hvem tror du var den første? Jo, helt rett. Det var Oscar. Den som ber. Den som sender bud på Jesus. Han får. Og så er det noen her i Volda. Du har noen. Jeg har noen i familien min, blant naboene mine på Flekkerøya. De synes ikke å ha interesse det som har med Guds rike å gjøre. Håpet og den store trösten er at jeg får snakke med Jesus og sende bud på ham. Og så vet han selv hvordan han vil gjøre det. Og så kommer han aldri for sent. Vi ville fruktene mens vi lever her. Det er ikke det viktigste. Det viktigste er at vi treffes der hjemme. Nå er jeg litt ute i fantasien altså, men kan hende at det blir noe sånn forunderlige øyeblikk. Hva er du, her du, Oda? Jeg ja, har okay, ikke en bedt. Det er en makt i de forholdede hender. I seg selv er de svake og små men mot all maktens Gud, du der venner, om svaret drøyer det fremdåg skal nå. For nå ber vi i våre egne navn å komme gjennom Jesus. Han er regn. Han må far høre på. Kjære Jesus, Tackar att du är fortsatt den samme. Tackar att du är nyttat och senat bud på dig. Och tack Jesus. Att du har givit oss så många löften. Och så må du tillgive oss att vi tvivlar så ofta på dig. Och så skälden går ut på dig. så ser du hvem vi tenker på nå. I familien, blant venner og blant naboer. Vil du gå til dem? Ikke gi dem opp før du får din vilje. Og vil du være oss i vår hverdag når vi treffer dem? at vi er på den rette måten overfor deg.